0: 好，接下来是正道的时间。呃，我们今天要正道的题目叫做《福音的功用》啊、呃。如果大家有圣经，我希望大家都有圣经啊、哦，都带着圣经来聚会的，能够呃翻到《哥林多前书第15章节》第十五章一到十一节啊。今天的主题经文是《哥林多前书》十五章一到十一节。我们先做一个祷告，亲爱的天父啊，我们把以下的时间恭敬交托在你手中。祈求你的圣灵能够带领我们运行在我们当中，让我们明白你客观的启示，将这客观的启示主光主观的光照在我们的生命中，运用在我们的处境里，以至于我们可以生命更新，活出你儿子荣耀的形象。祷告奉主的名，阿门。我们今天要讲的主题是呃福音啊，对于我相信，对于基督徒来说，大家都知道福音是何等重要，大家同意吗？啊。呃，你记得吗？当初在你来到教会的呃那个一开始的时候，啊、呃，你是带着人生的困惑，对不对？或者带着忧伤、愁苦的心情，或者带着一身的疲惫来到教会，然后你听到是什么？你听到是那个充满了爱、充满了恩典、充满了美好的赞美的这个福音，对不对？哦，主耶稣基督为我们死在十字架上，无罪的羔羊代担担当了我们的罪孽，为我们赢得了崭新的生命，对吗？是不是、啊？然后发生了什么事然后我们的心就被融化了，我们冰冷的灵魂被温暖了，我们得着了从未有过的喜乐、平安和自由，对吧？哦，从此以后我们的生命就不再一样了，在永恒的盼望中，啊、呃，人生的道路充满光明。所以我我想表达的是，福音对我们来说何等重要啊！对不对？福音不仅改变了我们永恒的归宿，也改变了我们今生的道路、今生的生活，同意吗？嗯。啊，不过我想说的不是这个啊、哦。今天的讲道，我想说的是，其实你们知道吗？我想说一个问题。虽然很多人领受了福音，但是呃，你可以说他们是靠着呃，圣经上有一句话类似的就是，他是靠着福音入门的。嗯，可是。他们的生命却好像没有靠着福音改变，啊、哦，我不知道你们有没有想到过这个问题哈？或许你可能是其中一个，我不知道啊、哦。他们好像没有因着福音能够活出一个信主跟信主之前不一样的样子啊、哦。他们的信仰和实际的生活之间处于一种割裂的状态。你知道什么叫割裂吗？就是我信了福音，但是这个福音好像跟我的这个生活好像没有太大的关联性，哦、我把它称之为叫一个割裂的生活。其实圣经上有这样的例子，呃，如果你打开加拉太书，你会发现加拉太的这个教会啊，好像就是这个样子的，啊、呃，当时加拉太教会在呃假教师的蛊惑下面，他们靠着福音入门，却没有靠着福音生活，而是想要通过恪守律法来成圣，对不对？你读过加拉太书，你就知道，所以这就是为什么使徒保罗写了一封非常严厉的信，呃，指出他们的问题。我给大家读一下加拉太书第三章一到四节，你就知道，啊、呃，讲的没错了哈。保罗说：“无知的加拉太人呐、啊，耶稣基督钉十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们一件事：你们受了圣灵是因行律法呢，还是因听福音呢？”你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？哎，这话什么意思？靠圣灵入门，靠肉身成全；靠福音入门，靠律法成圣，是不是？对不对？一个意思哈。你们是这样的无知吗？加拉太人，坐在面前的加拉太人，你们是。你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？哎，这不是我说的，这是保罗说的哈，呃，神说的哈。所以我们可以看到保罗内心焦急，他希望加拉太的基督徒能够醒悟过来，不再过那个割裂的生活。他们靠福音入门，也要靠福音生活，对吧？呃，因为为什么？因为福音的功用，告诉大家。不只是在我们信主的那一刻改变我们的永恒的归宿，福音的功用也包括在我们信主之后改变我们今生的生活。大家同意吗？啊，那我为什么要讲这个呢？因为这个就是我们今天要分享的信息哈。啊，福音是怎么改变我们生活的呢？我们今天要来分享这个话题啊，所以盼望今天的讲道能够让你明白福音的功用是什么，福音的内容是什么。以及福音如何在你的身身上显出能力，改变你的生活，好吗？好，首先我们一起来看啊，如果你有圣经，一起来看，呃，《哥林多前书》第十五章一到十一节，我请弟兄姐妹跟我一起读，好吗？啊，《哥林多前书》一章，呃，十五章一到十一节，一二三，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道，这福音你们也领受了。又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看。然后显给十二使徒看
1: ，后来
0: 一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般，我原是使徒中最小的，不配称为使徒。因为我从前逼迫教会，然而我今日成了何等的人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我，是众使徒。我们如此传，你们也如此信了。啊，感谢神的话语哈。其实这段经文非常的重要。首先，我想告诉大家这段经文的中心思想哈、啊，以至于你可以呃记呃铭记在心。这段经文的中心思想是其,其实告诉我们一个非常简单又重要的道理，就是福音是我们生活的动力。记得啊，福音是我们生活动力。对于而且对于明白福音又与基督相遇的人，请听你说清楚啊，对于明白福音又与基督相遇的人。来说，福音必在他的生命中显出大能来，啊，呃，这个呃，这个中心思想写在了 PPT 上，大家可以看一下 PPT 啊。所以今天的讲章分成四部分啊，呃，一到呃第十五章的一到二节是讲福音的功用，然后十五章的三到四节讲的是福音的内容，啊，五到八节讲的是福音的名证。然后最后九到十一节讲的是福音的大能。我希望这篇讲章能够让你真的明白什么是福音以及如何应用福音在你的生活当中。好,好，我们一起来看这段经文是怎么讲的。首先，保罗从福音的功用开始谈起。好，我们一起来看十五章一到二节。保罗说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的，呃，福音告诉你们知道。这福音你们也领受了，又靠着站立得住。”并且你们若不是突然相信，能能以持守我所传传给你们的，就必因这福音得救，啊，呃，我把这两节经文啊称为叫福音五部曲，看出来没有？你说哪里有五部曲啊？呃呃，如果你对希腊语比较熟悉的话，我会看得比较清楚啊。福音五部曲，啊、哦，保罗对哥林多人说他要重生什么？啊、呃，不是重生律法，那是生命记啊，叫重生福音，对不对？是不是啊？哥林多前书十五章是不是叫重生福音啊？你看保罗说：“弟兄们，我我如今把先前所传给你们的福音告诉你们。”所以这里让我们看到，福音不是只讲一次啊，福音不是你在刚信主的时候要明白，是要重生的，对不对？是不是？为什么重生呢？因为。啊，重生就重新声明的意思哈、啊，重生，因为福音有五步，它贯彻了整个的基督徒的人生。我不知道大家有没有想过哈、啊？那你说哪五步哈、啊？我给大家解释一下，这是其实，在原文当中是五个动词来着哈、啊。第一步，福音要传的，啊传啊，保罗说他先前已经把福音传给了格林多人，传福音要人传，所以信道是从听到来的，信听到是从基督的话来的。记得吗？第一步，第二步领受。保罗说：“哥林多人领受的福音，领受就是接受哈。你有没有接受福音？对吧？第三步是什么？看得出来吗？靠，呃，对，不是靠他站立，站立啊，靠着福音站立。什么叫靠着福音站立？哈，领受福音不只是头脑中的认同哦，而是要发生实际的功效。大家同意吗？就是说，你领受了福音以后，你干嘛？你要靠着福音能够站立得稳的、啊，你说什么叫站立得稳啊？我们从前是罪的奴仆，对不对？罪来了我们就倒了，因为罪说：“哎，你去干这个，看那个。”我们是奴仆，我们就倒了，对不对？罪的锁链牵着我们。但是当我们信主以后，哈，这个福音让我们站稳了。罪再来，世界的诱惑再来的时候，你就可以站在那里，你不用动啊，为什么？你靠着什么？请问，啊，你你呃，罪罪来引诱你的时候，你可以站在那里，你可以靠什么？哎，靠福音，对不对啊？嗯，哎、有人说靠祷告，嗯，也对啊、哦。靠读经，嗯，也对啊。靠敬拜，嗯，也对啊。甚至还有人说靠冥想，这个对不对？我不知道啊。但是圣经告诉我们是什么？靠福音，对不对？所以你现在明白了吗？当你站立不稳的时候，要靠什么？靠福音哈。这是第三步，第四步，持守。什么叫持守？靠一次不够，站一次不够，永远站在那里。一生站在那里，对不对？所以那是一生之久，我们一辈子守住那领受的福音，否则保罗说你就突然相信，那倒倒不如不相信。你靠一次，下次不靠了，倒不如不要信了，就这个意思哈。好，第五步，靠福音什么得救？这里的得救指的是最终的得救，不是一开始的灵魂得救，是身体得赎，是将来进入天堂、永恒的荣耀当中。所以，如果我们持守福音，到底在末日审判的时候，我们要因着福音进入天堂，是吧？好，所以我把这两节经文称之为叫福音五部曲。那为什么要这样说呢？因为我想告诉大家一个非常重要的道理，就是福音它贯穿了整个基督徒的人生啊。从你信主开始到进入天堂，它整个都是需要福音的，对不对？所以我们可以在这得出得出一个结论，就是福音的功用不只是让我们进入信仰之门，也是在基督徒的一生当中发挥持续的功效，对不对啊、哦？那你说，哎，等一下，等一下，嗯、呃，你说福音会发生功效，持续一生之久，那么到底发生什么功效？哈，从这三节经文里面，我们可以得出。大概有三个功效啊，三个功用啊，我简单跟大家讲一下哈。第一个福音是有信主的功用，福音让我们去信主，进入信仰之门。第二个是得救的功用，对不对？呃，是让我们最终得救的。呃，持守福音到底，就必进入永恒的添加。但是第三个，也就是今天我们要呃着重讲的，福音是有站立的功用，让我们站立得稳的功用哈、啊。这是指。福音让基督徒在今生的生活中,中站立得稳，当试探来临的时候不至于跌倒，所以它应该反映在我们生活当中的每一个细节。我不知道大家有没有想过这个问题啊？包括你的什么生活、工作、家庭、婚姻、亲子教育、服服侍教会，其实每一个地方都会有福音的影子，而且都是靠福音来怎么样站立得稳的哈。OK， 所以我们可以这样说：福音是我们生活的动力。我们生活的形态是靠福音来塑造的。好，明白了这一点以后，我不知道你有没有觉得蛮惊讶的？什么意思啊？呃，今天有很多人其实对福音有一个误解，而且这个误解蛮大的。什么误解呢？就是很多人把福音看作是进入教会啊，或者说进入基督信仰的一个呃渠道。对吧？啊，我传福音，你信了福音啊，太好了，你就是我的弟兄姐妹，然后就进入教会，进入信仰哈。但是很多时候，我们其实忘记了，其实在进入这个门以后，我们就不再思考这个福音了，好像这个福音跟我们就没关系了，然后我们的生活跟福音是脱节的。那脱节以后会反产生什么样的一个状态呢？一种割裂的，前面讲过一种割裂的生活状态，比如说，当你当你生活出问题的时候，你不不再会回到那个福音去寻找答案，而是去其他地方找答案。我不知道你们有没有想过这个问题，比如说啊，我是基督徒 ，OK， 呃，我信主了，太好了，耶，呃，什么叫福音啊？耶稣基督为我死，太好了 ，OK。可是我最近啊，抑郁了，我工作压力特别大，怎么办？怎么办？怎么办啊？对不对，弟兄姐妹怎么办啊？有人告诉你说，哦，看心理医生。呵呵。哎，这个等一下，是福音是我们生活的动力，基督徒们，对不对？你去看心理医生，那心理医生告诉你什么？不信主的那套东西，对不对？我把这个称为叫割裂的生活，是不是？哦，当我的婚姻出问题了，怎么办？我去寻找那个，我们楼下好像这个楼下就有那个心理咨询，是吧？对不对？啊，有做心，就是我们去找那个做心理咨询的那个，呃，那个那个那个那个大哥啊、呃，他他他他拿过哈佛大学、斯坦福大学心理学博士，我们去找他，对不对<笑> ？OK， 当我们的工作出问题的时候呢，哦、呃，我们去参加这种，呃，那种叫什么来着？就是培训，很多培训啊，那个培训很贵的哦。比教会的培训贵多了，教会培训一般不要钱，对吧？那个培训一次课程就几千块啊，所以很多弟兄姐妹就去找那个培训啊。培训完以后，哇，那个觉得很有得着，呃，血气翻腾。但其实这个正确嘛，啊、呃，当我们的人际关系出问题的时候，我们我们看重的是什么？啊、呃，那个，哎呀，呃，就是当我们人际关系出问题的时候，尤其是夫妻关系出问题的时候，你知道吗？有很多的夫妻营。他会叫你沟通的技巧，啊、呃，他会叫你说话的艺术。呃，对，基督徒也需要沟通技巧，也需要说话艺术。但是我告诉你，最需要的是心灵的悔改。你为什么沟通会出问题？因为你是个罪人。这个是关键所在。很多时候我们不回到福音，我们回到世界，对吗？这叫做割裂的生活。所以这两节经文，弟兄姐妹，福音有什么功用？福音公用不仅是让我们信主，更让我们知道福音是我们生活的动力。当你的生活出问题的时候，你要回到福音啊，对不对？所以我告诉大家，这就是哥林多教会当时的问题所在。你知道保罗为什么在这写哥林多那个前书，在这写福音吗？我我给大家稍微回顾一下哈、啊，那个我们我们今年讲那个哥林，呃，去年开始讲那个哥林多前书，讲了很长时间。哥林多前书很长，这么长，从第一章到第十四章一直在讲什么？哥林多问题多多的哥林多教会，哥林多教会很多问题，我罗列了一下：结党纷争的问题，骄傲自大的问题，乱伦，弟兄彼此相告，婚姻和单身的问题，吃偶像祭物的问题，男女次序的问题。剩餐混乱的问题恩赐使用的问题。如果你去读《哥林多前书》一到十四章，是不是在讲这些问题？对不对？不过我告诉大家，你把《哥林多前书》整个给读一下，你会发现在这么多一堆的问题，那关键的问题、根本的问题在哪里、哦？哈，哇，到第十五章，最后保罗来了这个高潮的地方，他他讲什么？他讲福音，为什么？因为哥林多教会最大的问题就是福音的问题，是不是啊？啊、哦，保罗在哥林多，呃，哥林多前书第十五章告诉哥林多人，他们的根本问题就是他们对福音的认知出了问题。我跟大家说啊，一个教会如果对福音的认知出了问题，这个教会必然是哥林多教会，就混乱不堪。哥林多教会，你们去看看啊，你们仔细去看看，这个世上很多的教会如果混乱不堪。一定不是其他问题，一定是他的这个根源的，就是福音的问题出了问题。因为福音是我们生活的动力，对不对？其实也是啊，这个生活包括个人生活、教会生活，也是教会的动力啊,啊所以保罗不只给给出了解决诸多哥林多教会问题的具体建议，一到十四章讲了很多。他更重要的是让哥林多人要重温福音，回到福音。他让哥林多人在福音里面找到解决的方案。所以讲到这里，亲爱的弟兄姐妹，我真的希望大家明白一个道理，就是福音不只是你信主那一刻要明白的几句话，福音是你一生要持守的，你的生活应该被福音驱动，你的生活方式应该被福音塑造。那我问大家我真的问大家了啊，可以吗？我我问大家问题可以吗？可以吗？可以吗？啊，挑战啊 ，OK。好，那我就挑战一下哈。呃，你目前的生活是被福音驱动的吗？啊，你不是基督徒吗？哎，呀，那是被什么驱动？如果不是被福音驱动，被什么驱动？被钱？呵呵，对不对？啊，被生活啊，被逼着走，太被动了。你是天国子民，怎么活成这个样子啊？呵呵，对不对？哎，你不是神的儿儿女吗？哎，神的儿女是王子公主啊，怎么活这么惨呢、啊？还有就是啊、哦，我我的生活是被我老公驱动的，<笑>我的生活是被我老婆哦不不不，后来生了孩子以后，我的生活是被孩子驱动的。但是基督徒的生活应该被什么驱动？<笑>被福音驱动，大家明白吗？你的生活应该被福音塑造啊，对不对？好，这这只是今天讲到的第一部分啊。今天讲到有四部分，然后问你四个问题。OK， 好，我们继续看来这个讲到的第二部分哈。好，那么既然福音对我们的生活如此重要，那么福音的内容是什么呢？什么是福音啊 ？OK， 好，嗯、呃，你说我我信主的时候我知道福音，可是为什么会福音跟我现在这生活割裂啊 ？OK， 好，接下来我们来讨论一下什么是最精准的福音的信息哈。我们一起来看第十五章的三到四节保罗说：“我当日所传给、呃、所领受又传给你们的，第一。”就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照着圣经所说，第三天复活了。哦，这句话太重要了，弟兄姐妹，如果你们上过我的初心造就课程的话，你就知道，我们这样是第一课就讲福音是什么哈。请大家记得，这两节经文讲述的就是最精准的福音信息。你说你说的对吗？这个福音信息好像不是我一开始在教会里面听到的。对不对啊？为什么最精准的福音信息啊？啊，我刚啊，我们来分析一下啊，这两句话讲了两个历历史事实，对不对？第一个是什么事实？基督的死。第二个呢？啊，基督的复活，对不对？而且他讲的很确确切，他说基督的死不光是死了，是确实死了。从哪里可以看到？因为他埋葬了，对不对？啊，那、哦、他为什么死呢？这里说为我们的罪哈，耶稣基督也真的复活了。为什么？因为他第三天还有日期的，对不对？这个时间很精准哈、哦。所以，请问大家，福音是什么？这个伟大的呃，改变我们生命的，呃，让我们从黑暗走向光明的，甚至改变这个世界的福音到底是什么？请问，什么呀？刚靠按照这两节经文是什么？基督的。死与复活的好消息，大家同意吗？哇，这个好！等一下，等一下，这个太震撼了哈、啊！这个好像跟我们领受这个福音好像不太一样，因为我们来到教会，我们听到说啊，那个你知道吗？你可以改变生命。所以你们明白吗？今天对整个的呃呃世界上对整个的福音有非常大的一个不正确的认识啊！我们从这两节经文可以看到，福音是什么？是关于基督的事，是关于基督的复活，关于基督的死的好消息。但是很多时候我们听到的福音不是这样的啊！有人认为福音是自己生命的改变，对不对？啊、不对嘛！嗯、啊，根据这两节经文，不对，对不对？福音不是关关于你跟我的，大家同意吗？福音不是福音，不是关于你跟我的事情，大家同意吗？那你说不对啊？呃，不是让我们生命改变，对，没错，福音带给你生命改变，但是福音本身不是你的生命改变，是耶稣基督的死与复活。你知道这个差距有多重要吗？因为当我们总是在强调我们自己生命改变的时，候，我们把耶稣基督我忘记了。但是福音是耶稣基督了、啊，不是我们，对不对？基督的福音了、啊。有人认为福音是一种宗教生活，读经、祷告。小组团契这个对吗？也不对。福音领受的福音一定会有一种生活方式，但是这个生活方式本身不是福音。大家一定要记清楚。有人认为福音是病得医治、平安喜乐，对不对？也不对。病得医治、平安喜乐，其实福音带来的好处并不是福音本身，对不对？哦、嗯，还有人认为福音能够根除世上一切的罪恶，让这个世界变得更美好，对不对？呃。那个福音本身不是这个，是基督的死与复活，但是它会带出一个副作用啊，产品就是那个世界可能会变得更好，因为当福音改变人心的时候，整个社社会的面貌都会不一样哈。所以，请弟兄姐妹，请大家记得不要混淆，福音是关于基督的死跟复活的。好消息，这个非常重要。如果我们把福音认为是别的东西，福音外围的这些延伸产品的话，我们就失去了福音的核心，我们走不远的。好，不过讲到这里，也许有人会说：“等一下，那我明白了，福音对我何等重要？福音就是基督的死跟复活，啥意思呵呵？”呃，好像这个太简单了吧？这句话太抽象了哈、哦，对不对啊？所以你看哈、啊，保罗是怎么说的？我们回到这两节经文哈，保罗怎么说的？保罗说，呃，弟兄们，我当时传传给你们的，然后他讲了两个字，他说第一，啊，我查了整段经文没有发现第二，啊，那保罗这个说话怎么这样说？对，第一，哎，我等了老半天，我的第二在哪？没有呀？好，希腊语的第一不是这个意思啊，就是。最首要的、最主要的就是福音。如果你想了解福音 ，OK， 很好，我想讲一千句话关于福音的。但是，那个我现在没时间，对不对？我写不下了，那怎么办？我就告诉你，福音当中最最最最最关键的是什么？叫、就、做、是、第一，明白了吗？所以保罗说的，基督跟死基督的死与复活是福音当中最最关键的精髓，叫做基督的死与复活。所以你当然听不懂了，因为基督的死与复活。那接下来呢？对，所以呃，这个是代表的福音。但是保罗接下来说，他说，虽然这个基督死与复活是精髓，但是他是照着什么说的？啊、呃，你看，接下来他讲了两次照着圣经说的，看到没有？意思是说，保罗说我在这里写只能够写两行字，但是如果你想了解整个福音的话，你可以去干嘛？照着圣经吗？对不对？讲得很清楚，对不对？是吧？所以如果你想了解整个福音的内容和细节，你可以去看圣经，因为圣经的主题就是福音，整本圣经讲的就是福音，明白了吧？好，那么圣经记载的福音是怎样的呢？接下来我要稍微呃那个讲一讲，因为很多人可能对福音不清楚哈。所以在这里，我要稍微讲一讲这个圣经对福音是怎样的。圣经以故事的方式记载了福音，所以我们有的时候可以把福音称为叫福音的故事。归纳起来大概有四条哈，也也有人把这个福音故事称为福音四部，也有的哈。第一条，这个福音是关于讲述天地万有的起源。什么起源呢？就是有一位永恒存在的神，三位一体的，然后他创造了这个世界和世界上一切的活物啊，受到物，包括人。啊、哦，然后这个世界是很完美的。如果你读过那个《创世纪》，你就知道了。所以我问大家一个问题哈，呃，我们跟上帝有关系吗？一开始，为什么有关系啊啊？啊？因为我们是他造的，对不对？那那那，那请问那那请问我们跟他什么关系啊、呃？我们是被造，他是造我们的。嗯，我是跟他是什么关系啊？啊，我告诉大家是敬拜和敬拜和受敬拜的关系。如果你是个基督徒，你应该知道。主日敬拜极其重要，主日敬拜就代表你跟上帝的关系有没有恢复了，啊，所以刚才我在主日敬拜的时候出现了这个电脑的错误，这个、叫祭司犯错，祭司性的错误。同时我也提醒大家，因为我我发现大家有迟到，然后大家呃就是呃不是很好的去敬拜，啊，这这些其实都是得罪神啊，都代表着我们没有跟神完全恢复到一个真正应该有的关系。明白吗？好，所以这是第一步哈。接下来，福音的第二步，福音故事讲了接下来的第二个方面是一件悲惨的事情，就是人类始祖在伊甸园里面堕落犯罪，全然败坏，他们违背了神的律法，否认了神的主权，这个叫人类的堕落，伊甸园的堕落哈。好，神是怎样的神？神是公义的神，然后呢，神一定要，神一定要定人的罪，对不对？所以人是等候将来的审判，人类的结局就是跟魔鬼一一起沉沦地狱啊！这是福音的第二步。好，第三步那怎么办呢？哦，然后历史在两千年前翻发生了彻底的翻转，就是神的救恩来临了啊！我相信大家都知道这些啊，耶稣基督，神爱世人，呃、啊，就差遣他的独生爱子耶稣基督道成肉身，并且承受了极大的痛苦，在十字架上代替罪人受罪有应得的惩罚。所以十字架的这个恩典被称为叫代替性的救赎，对吧？叫代赎啊，呃，以他的死偿还的人欠下的罪债，洗尽了一切呃信他之人的罪哈。这是第呃第三部分，当然后面还有哈，就是第三天复活升天，成为人将来复活的出熟的果子。所以，所以我问大家哈，刚才我们读的《哥林多前书》第十五章三到四节讲的哪一部啊？哪一个部？就讲这个第三步，对不对 ？OK， 好，还有第四步哈、啊，福音故事的第四个方面讲的是人对基督的救恩的回应啊。一切信凭信心接纳耶稣基督救恩的人，就是那些承承认耶稣基督是救主和生命之主，又愿意背起十字架，一生跟从基督的人，将来要成为神的儿女，被神称义、罪得赦免，将来要与基督一同承受那永恒荣耀的产业。啊、你记不下来没关系，呃，你去可以上我们的初心造就课程，啊，我们的初心造就课程当中<咳>第一课就是讲的福音是什么啊，讲的福音的故事哈、啊，好，所以这个福音的故事大家明白了吗？所以刚才我再回到刚才哈、啊，刚才讲的那个呃那个哥林多前书第十五章三到四节讲的是哪一部哪一个步骤？第三步，那请问第一步、第二步是是什么来着？哎，叫做救恩的。前序言，救恩的前提，对不对？为什么我们需要救恩？呃，因为人犯了罪。为什么说人会犯了罪？这个标准从哪里来？呃，因为我们是上帝造的。所以整个的福音的这个完整的故事，不能没有前两部，当然也不能没有第四部哦，对不对？哦，福音很好啊，那太好了，耶稣救我们。然后你对这个福音一点回应都没有的，那这个福音跟你有什么关系？什么是好消息啊？好消息就是。我信了这个福音以后，我可以得永生啊，对不对啊？所以福音的故事，福音的四步。这四步请大家记得是一个完整的福音。如果你对这个福音不清楚的话，今天就完完全全搞清楚，啊、哦，太好了，感谢主。所以我刚才大概讲了多长时间的福音？如果你把这四步放起来，有多长时间？啊、呃，一分钟左右，对吧？基督的死与复活讲了多长时间？嗯、呃。这五个字讲多长时间？我把称叫五秒钟的福音，对不对？啊、呃，如果你回乡下去传福音，呃，那个你爸跟你妈不信主，就给你五秒钟传福音。你说我五秒钟就可以讲我信什么？那你信什么？给你五秒钟 ，OK， 基督的死跟复活。然后他就说什么意思啊？啊、呃，那你给我一分钟好吗？然后,<笑>然后你就把这个四步给他重讲一遍，对不对？好，但讲完这四步够了没有？还不够，为什么？哎，圣经刚才讲了，圣经的主题就是福音不边。圣经写那么厚，你怎么才讲一分钟讲完了？我告诉大家，因为时间的原因，所以我只能够在这里。啊、呃，我比保罗好一点了，对不对？保罗写写写写书只有五秒钟，我有一分钟跟大家讲一下这个福音四部。但这个福音四部还不够哈，为什么？你只是个摘要，那你怎么了解整个福音呢，弟兄姐妹？你要把圣经前前后后通读，在每一个救赎历史的阶段当中，都看到这个福音四部是怎么样一点一点被启示出来的。当这个福音的丰富的内涵在你的生命当中，在你的头脑当中，呃，完整的构建出耶稣基督形象的时候，你的生命就开始改变了，明白吗？啊、呃，所以要想了解整个的福音，要仔细读圣经。这个福音的故事是神在。人类的历史长河中，循序渐进的启示出来。好，我讲到这儿，我要问大家问题了啊，准备好没有？准备好了吗？我可以问大家问题吗？可以，啊你对福音的认知正确吗？啊，不正确啊。我添加一点。啊，你你又加了一点、啊。这个。我我加的就是说我可以。啊。啊，你又加了点 ，OK 哈。你读过《我加拉太书》吗？好，回去读一下哈。OK， 好呵呵 ，OK， 好。还有 ，OK， 你说的太好了，我对基督的福音理解正确。刚才你说了，福音就是基督的死跟复活，不管怎么样，我现在理解正确了。你对福音的认知全面吗？你说，如果你全面的话，说明你把整本圣经全部通读了很多遍了。感谢主啊，感谢主啊！对我要跟你好好商量。我可以退休，你上讲台了。OK， 好，所以我把这两个问题留给大家，希望大家好好想一想：你对福音的认知正确吗？你对福音的认知全面吗？好好，这是第二部分讲章哈。第三部分福音的名证。但就算有全面的了解福音，够了吗？弟兄姐妹，我告诉大家，接下来的经文告诉我们，单单是头脑当中认识福音还不够，还需要什么？知道吗？还还需要与主相遇啊、哦，福音的名字是与主相遇，还需要打开属灵的眼睛，看见复活的基督，明白吗？啊、哦，所以保罗保罗刚才说了，第三天复活，然后他紧接着他就讲了这一段话。紧接着，他告诉哥林多人说：“复活的主要亲自向他的教会显现。”我们一起来看十二章五到八节哈。保罗继续说，并且显给基法看。哎，基法是谁？基法就是彼得，对不对？那为什么显给基法看？因为他是十二使徒之首，当时教会的代言人呐、啊，对不对？所以主先显给教会的代言人看，显给教会代言人就是显给教会看。然后我们再继续看哈，然后显给十二使徒看。使徒很重要，因为使徒是教会的根基。对不对？主耶稣向教会的根基显现，然后呢，一时显给五百多弟兄看。哎，你说主啊，你显给祭法看，显给使徒看不就行了嘛？他们写下圣经，我们读一读就好了。不，主要显给五百多弟兄看，五百多弟兄就代表着全教会啊，对不对？主要显给你我所有人看，这就这个意思、啊。对不对？而且保罗还说，了，你要相信我，其中大一大半到如今还活着，却也有睡着的。保罗希望哥林多人相信他说的是真的，耶稣基督真的是写给教会里面每一个真信徒看的，明白了吗？这就是保罗的意思哈。好，接下来保罗就说，后来又写给雅各看，这雅各是谁知道吗？就是耶稣的弟弟。为什么显给雅各看呢？这个雅各跟耶稣活那个生活了很久了，呃，但是他就不相信那个耶稣是神，对不对？所以要显给雅各看。这个跟主呃生活了跟主在一起很久的这个不是基督徒的所谓犹太人，要显给他看，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的在教会当中跟跟着教会敬拜很久的人啊，呃，如果有一天。复活的主显给你看了，你就生命就开始反转。但大家大家明白吗？今天教会里面是不是有败子和麦子，对不对？这个有的人还没有信主，怎么办啊？要复活的主要显给他看啊，对不对？好，接下来呢，显给呃众使徒看，对不对？众使徒代表的不光是十二使徒，也包括其他使徒，传福音到地级的教会的领袖都要看到主的复活。好，最后末了也显给我看，我就是保罗。我如同未到产期而生的人那、啊、保罗很谦卑。保罗说：“我是个早产儿，但是神从来不轻看我。主耶稣也显给我这个教会当中最最最最最最最,最,最卑微的罪魁当中的罪魁看。”所以，我问大家，这段经文讲什么？主耶稣要显给教会当中每一个人看，这是真实的。好，不过也许你会纳闷儿哈，哎呀，保罗，你。你干嘛这么说？你为什么这么强调复活的主要向所有的信徒显现啊？哼！啊、哦，读到下面经文你就知道。你有圣经话，你可以看看第十二节怎么说的。啊、哦，这今天我们分享到第十一节，对不对？下次分享第十二节。十二节怎么说的？我给大家读一下哈，十五章十二节，既传基督是从死里复活的，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？哦。当时哥林多教会有个问题，有人相有人否认基督的复活，对不对？可是基基督确实复活了，因为他复活以后显给这么,这么这么这么这么这么这么多人看，对不对？那这个问题有多严重啊？我讲很严重。前面讲过了，呃，那个福音是什么？啊、呃？基督的死和什么？哦，如果你不相信复活，你相信福音吗？如果你不相信复活，你是否认福音啊？如果你否认福音，你是否认了基督基督教的整个信仰？哎，对不对啊？可是我问大家一个问题哈，你你们生活当中有没有否认过那复活的基,基督啊？有吗？没有啊？我觉得有啊啊！你们头脑当中他复活了，可是他真的活在你的生活当中吗？啊，当生活压力来的时候，哎呀，我我去找别的吧。呃，复活的基督在哪儿？我没看见啊。又真又活，没看见，没看见，我所以，我找心理医生去了，是不是这样的意思啊？好，所以要理解基督的复活非常的重要，所以这段经文不光是强调基督的复活，其实在强调基督徒要与复活的主相遇啊，弟兄姐妹，当我们与复活的主相遇以后，就是神学家所说的未格性的相交之后啊，当这位。战胜了死亡的生命的主进入我们的生命的时候，他的同在就会彻底改变我们的生命。他不再是我们头脑当中一个概念，而是又真又活的神。那这个才叫领受福音啊，对不对？我不知道大家有没有这样的感受或者经历。当你与记复活的主，你发现这个主是真实的。当你与这个复活主相交的时候，我相信你的生，你这个整个的生命。呃，对主的认识会，呃，跨越到一个完全崭新的层面，真的是这样的情况啊！不信我举一个例子好吧？啊、呃，在圣经上面有一个，呃，十二使徒当中有一个人叫多玛，对不对？哎，他就是个很好的例子哈、啊。主耶稣复活以后，当其他的门徒告诉多玛说：“哎，主复活了，他来了。”多玛不信，多玛对他们说：“我非要看见他手上的钉痕。”指头探入他钉痕，用手探入他的肋旁，我总不信。这个多马是实证主义者，对不对？他要用他的手，就是说他,他要做实验，去探入基督的身体。探完以后说：“哦，这个是真的啊！”对啊，是是不是这样 ？OK， 哎，你们是不是这样的人？你们是这样的人吗？不是啊。主啊，我现在很苦啊，除非你给我显个神迹啊，所以我就相信你啊，对不对 ？OK， 好好过了一个星期啊，主来了哈，过了一天主来了。过了八天，主亲自到门徒当中，多马也在场子。然后主就主没有让他摸，呃，但是主对他说了一句话，他说：“伸过你的指头来摸摸我的手，伸过你的手来探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马摸了吗？没摸。多马接下来讲了一句话，他讲什么话？我的主，我的神。哎，我问大家，他讲这句话是怎么样子的？你可以脑补一下吗？他大概是这样的，我的主，我的神，是不是这样？应该是这种感觉。哎，是什么改变了多玛的生命？我问大家，是什么改变了他对主的认识？没有什么呀，他也没有用指头摸呀，他与复活的主相遇了。所以你看，多玛，后来他去到很远的地方，传说多玛去了印度去传福音，死在那里殉道，他无所谓。因为他与复活的主相遇了，弟兄姐妹，哦，其实不光是多马呀，所有的门徒、所有的使徒都是这样的。在主耶稣被钉十字架的时候，门徒们都逃跑了，他们软弱又惧怕。但是当当他们与复活的主相遇以后呢，五旬节来临了，他们变得刚强壮胆、勇敢的传福音，殉道也不怕。如果你们读过那个福克斯的殉道史，你去看一看那些门徒们、那些使徒们最后的结局，大部分都是殉道的，都是被定十字架的，都是惨烈的、壮烈的牺牲。为什么他们会这样？因为他们与复活的主相遇了，明白吗？所以，请大家记得哈、啊，很重要一点。我现在要挑战大家，很重要一点。我告诉大家一个很重要的道理哈、啊：福音不仅是基督的死，也包括基督的什么？你们明白我在讲什么吗？今天教会在讲福音的时候，非常偏重基督的死，是吗？对不对？哦，耶稣基督为我们死，我没错，很好，很好。耶稣的死真的带给我们极大的生活的动力。最起码两方面，耶稣为我们死了，我们很感恩啊，感恩的心就带给我们报恩的想法，报恩的想法就产产生一个极大的生活的动力。但是我告诉你，如果你不相信福音那个复活的话，感恩的心只能带给你一部分的动力。如果你只有感恩的心，你的生活仍然是割裂的。我有感恩的心，可是我就是活不出福音来啊！因为你没有复活。基督的死也让我们知道我们今天新的身份，对不对？我们罪得赦免，我们称义了，我们称义带给我们喜乐、平安与自由。哎呀，平安和喜乐和自由带给我们极大的动力，弟兄姐妹同意吗？基督的死改变我们身份，带给我们极大呃那个极大的生活动力，同意？没错，那只是一部分。基督的死带给我们感恩的心、报恩的心，带给我们喜乐、平安、自由，那只是一部分。但是基督的复活带给我们更大的动力。你说动力从哪里来？两方面。第一方面，基督的复活，它是成熟的果子，让我们看见那永恒的未来是已经成了一个确据了。所以，基督是出熟的果子，他复活了，我们将来也要复活。哎，我问大家啊、哦，当你想到天上那荣耀的、永恒的，呃，那个荣耀的时候，你会不会你的生活会充满了盼望和动力啊？哎，保罗说过，那至那个极重无比的荣耀，呃，那至暂至轻的苦楚，是为了极重无比的荣耀，对不对？哎呀，你知道吗？我们家很有钱的，啊、呃，所以呢，我今天那个受受点苦无所谓。对吧？呃，你拿着天国的护照，在人间奔旅游，然后呢，旅旅游的时候呢，你去的地方好惨呐、啊，然后你会想说，哎，没关系，那不是我的家，我的家不在这儿，我家在那儿，对不对？在天上。所以，当你想说我现在正走在回家的路上的时候，你心里很开心啊，你走的会非常非常的好的，对不对？所以，永恒的盼望带给我们动力。但是我告诉你，这还不只是，呃，这不是。复活带来最大的动力，复活带来最大的动力是什么？知道吗？我问大家，什么叫复活？什么叫复活？复活跟活着有什么区别？哎，对，你死过了，又活了，你超越死亡。今天心理学者会说啊，所有的一切的心理问题就是死亡焦虑。你超越死亡，你战胜死亡。复活带给我们最大的动力就是。他已经战胜死亡，那位那位战胜死亡的主，他的灵今天住在我们里面，啊、哦！当一个人连死亡都不怕的时候，请问他还有什么可以阻止他按照神的旨意来生活呢？他不怕死亡，对不对？当罪恶来袭的时候，当当他可能有一些恶习的时候，他可以死，因为他知道他要复活。他身体难受没关系，他无所谓。哎呀，我身体会提醒他说：“我要死了、啊，我死了、啊，你你还是犯罪好。”他说：“我不要犯罪啊，我干嘛？你就死吧，没关系，因为我自我有复活，对不对？所以弟兄姐妹，我在这边要告诉大家非常重要的：你信耶稣不要信一半，你信耶稣你要信他的死和他的复活。当你只信他的死，你的生活可能仍然是割裂的；当你信他的复活的时候，当你又信他的死又信他的复活的时候，你的信仰才是完整的。”这个完整的信仰将带给你无比的动力，明白吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，我是不是现在又可以挑战你了？你知道现在接下来我要问你什么问题啊？可以可以吗？我可以挑战你吗？啊，现在大大家不敢说了啊。你曾经与主相遇过吗？今天你是否常常与主相遇呢？我指的不是头脑当中的相遇啊，我指的是位格性的、个人化的这种相交，是指的是、啊、当你借着读经、祷告，不断的去认识主，不断的与主亲近的时候，你发现这个主离你很近，他不远，他就在这里，他与你同行，他就在你的身边，他会回应你的祷告，他又真又活。他跟你同行，他引领你前面的道路，他让你看见了永恒的荣耀，他告诉你前面有十字架，但是他鼓励你要背起十字架跟从他。你有没有这与这样的主相遇过呀？那如果你有的话呢？我告诉你，你的生命一定是不一样的。你如果一个与主相遇的人，他的生命不再是如水中的浮萍飘,飘来荡去，他的生命一定是毛抛牢在那个坚固的磐石上。所以，亲爱的弟兄姐妹，你是否曾经与主相遇呢？今天你是否常常与主相遇呢？我讲到这儿，也许有人会说：“哎呀，嗯，你知道吗？我我也想啊，可是我做不到啊。”啊，我经常听到这个话哈。不过我在这里我，我我我给大家一节经文哈，在马太福音，呃，主主说：“你们祈求，就给你们；寻找就寻见，叩门就给你开门。”这句话什么意思？你说我找不着啊？不是，是因为你没没你没叩门啊。对不对？你去找他，他已经应许了。如果我们愿意去找他的话，他一定与你相遇的，弟兄姐妹。好，这是福那个奖章的第三部分。接下来最后，奖章第四部分。那怎么还有奖章第四部分？我们这讲的已经很完全了，啊，没有。奖章第四部分叫福音大能，是保罗的个人见证。啊，保罗为什么有这个奖章第四部分？哈、啊，第五第九到第十一节，因为他告诉我们：如果你明白了福音的内容。如果你与主相遇，你知道会发生什么事吗？我告诉大家，你会像保罗一样的，你呃，福音的大能会在你的生命当中显明出来啊。好，接下来我们一起来看看保罗是怎么提到福音的大能在他生命当中显明哈。有两部分，第九到第十节，保罗说福音的大能显在他信主这件事情上面，归正这件事情上面。我们来看第十五章的九节。保罗说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。”保罗说他：“他他是使徒中最小，不是指他年龄最小啊，嗯，而是指他曾经与基督为敌，对吧？他曾经是一个大发，我们知道保罗是一个大发热心的法利在青年，坚定的相信基督信仰就是一个异端，是吧？啊，于是他就拿带着兵丁去抓那个基督徒啊，残害教会。但是呢，很奇妙，等保罗。”去大马士革抓基督徒的路上，他与谁相遇了？呃，不对，哎，复活的基督，明白吗？是不是？保罗与前面讲过了，保罗与复活的基督相遇了，从此他的生命不再一样。首先不一样就是眼睛看不见了，呃，肉体的眼睛被闭上，属灵的属灵的眼睛被打开，是吧？然后呢？然后。啊，主说扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？从此，这个残害教会的保罗，竟然成为了一个呃拥护基督的保罗。好，第十五章的第十节上半句：然而我今天成了何等的人，是蒙神的恩才成的啊，并且你所赐给我的恩不是突然的。保罗知道什么？他的改变是谁造成的？哎，不是靠他的能力，而是靠神的恩。神的恩就是福音，对不对啊？所以福音的大能改变保罗的生命，但这还不够哈、啊。接下来，保罗说他的一生都是靠福音而活的。我们来看第十五章的十节下半句和第十一节啊。保罗说：“我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩。”与我同在。诶，读到这儿，我们以为保罗要自己夸自己，我比众使徒格外劳格外劳苦。保罗说不：“不是不不是这个意思哦，我讲这个的原因是因为我想告诉你们，我比众使徒格外劳苦，但是不是因为我是因为福音的大能在我的生命当中展现出来以后，我才比众使徒格外劳苦的。你们记得保罗是怎么后来发生了什么事情吗？保罗后来成为基督徒以后，福音仍然是他生活和服饰的基础。他去阿拉伯宣教。后来回到大树，做了一个默默无闻的传道人，做了十几年，然后后来成了安提阿领教会的领袖，然后就开启了三次伟大的宣教之旅，把福音带到了欧洲大陆。啊，在这整个的过程当中，他曾经讲过，他受尽劳苦，但是他把这个受劳苦却能够坚韧的原因归给谁？神的恩典就是福音，对不对？啊。所以，请问是什么动力驱使他这样做的？是福音的大能，明白吗？好，所以到最后，他告诉哥林多人说：“啊，十五章十一节，我们一起来看哈，不拘是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。”保罗用他的一生证明了福音的大能，但不只是他，而是众使徒也是这样的，因为他们如此信，也如此传。所以这叫什么哈？这叫使徒所传的福音。使徒所传的福音就是基督的死与复活的好消息。主耶稣基督在十字架上为我们死，义的代替不义的，使我们罪得赦免，成为神的儿女，承受永恒的产业。使徒所传的福音不仅包含了基督的死，更包含了基督的复活。当我们既明白福音的真谛，又与复活的主相遇的时候，福音就是我们身就在我们身上显出能力来了。阿门。<Amen. S 1> 啊。千百年来，古往今来，这古旧的福音，激励了无数爱主的人，让他们与基督相遇时候，在他们的生命当中就见证了基督的荣耀。所以，亲爱的弟兄姐妹，听了这篇讲道，我不知道你有什么感想啊？所以我把刚才的问题罗列一下，问你好吗呵呵？这么多问题啊，你记不住那么多问题，我把罗列在一块问你哈、啊。你目前的生活是被福音驱动的吗？是不是啊？你生活方式是被福音塑造的吗？是不是啊？你对福音的认知正确吗？而且全面吗？你是否曾经与主相遇呢？今天你是否常常与主相遇呢？最后一个问题就是刚才讲章的第四部分，我没问哈，现在问你可曾经历过福音的大能？像保罗一样，经历过没有？哥林多人软弱，哥林多教会混乱。请问保罗用什么来激励他们？什么才是哥林多教会的解药？福音，明白吗？福音是医治软弱和混乱的解药，不光是对个人，也是对教会。所以。如果你的生命软弱不堪，如果你的生活次序混乱，那就请祷告，求神用福音来拯救。我们做个祷告结束。阿爸天父，我们来到你的面前，我们，我们，我们谢谢你，你，你把你的话语讲的那样的清楚，你把你的话语临到我们是那样的激励我们。你打开了我们很多的疑惑，原来古旧福音那不变的福音，才是我们真正要寻求的。主啊，我们在世上奔忙，我们的眼目总是看向这世界，看东看西，看来看去，看南看北，看上看下，唯一没有看的就是耶稣基督和他的福音。我们以为那个耶稣基督和他的福音是过去式，我们信了主的就好了，不用了。但是你告诉我，我们。这福音才是我们生活的动力，是贯穿我们一生的生活的动力。是的，主啊，祈求你，无论我们今天到了什么样的境地，无论我们经历怎样的患难，我们无论我们经历怎样的试探，一旦有了问题的时候，让我们提醒我们回到那古旧的福音，在福音里发现生命的真理。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，